It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Och då, det, jag var faktiskt på eh, presentationen för den bilen på Globen. Mm-hmm. Uh, och det var faktiskt den bästa bilpresentation jag varit på i mitt liv faktiskt. Fortfarande, 1990. Fortfarande, ingen annan har lyckats ha en sån bra presentation som alltså, man blev så såld på bilen. Ja mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotrocksport som har kommit hela vägen fram till avsnitt nummer 16. Det låter väldigt check tycker jag. Tack. Ja det är jag. Ja. ja. Peppad idag. Mitt namn är Joakim Dyrudand. Tillsammans med mig i studion har vi... Al-Rik Söderlind. John Argelander. Trevligt. Chefredaktör och ställ chefredaktör in the house. Vi har avsnitt två. Eller del två på historien om Volvo här. Ja, det har på, jag. Påbördes då följaktligen i avsnitt nummer 15. Eh, vi hade inte med dig då, John. Nej, jag var inte född de åren som ni pratade om då. <laughs> Nej, det var inte jag heller eftersom vi är 77 år båda två. Men Exakt. Eh, jag förlitade mig helt på aldrig. Ni är 77 år båda två. Ja. Ja, bra. Så där tar vi avstamp idag. Exakt. I vårt födelseår och eh, Volvos 51 år avklarade. Mm. Mm. Uh, här har vi då för avsikt att klara av uh, de uh, följande åren, alltså fram, fram till, till idag, idag ja. från 77. Men innan vi uh, går in på uh, siffror och årtal och dyrligt, vi har ju en uh, sponsor. sponsor. Vi är vår första riktigt fina sponsor på podden här. Ja visst, så uh, jag vill presentera Tule och uh, deras uh, takbox Tule Vektor. Ja, den har jag faktiskt sett. Ja, du är jag har klämt och känt på den. Ja. Den är väldigt fin. Det är en jättelyxig box mm. faktiskt. Det är lite mer biltillbehör än kanske en låda på taket. Liksom. Mm. Den gör bilen finare alltså? Liksom ja, den förhöjer. förstör inte hela formen i alla fall. Nej. Så långt kanske man kan gå. Mm. Den har ju en lite mer slimmad design som ska vara aerodynamisk och sådär. För att ja, ta just bort det. väg... Eller vad heter det? Vindljud. Ja, precis. Den är väl liksom, det är mer fokus på formen på maximal rymd, så att mm. säga. Det finns andra tuleboxar som är större, mm. men det är kanske ingen som är snyggare. Lite sportbil över hela. Ja, precis. Hade den tända ledlampor inuti när du fixerade den? Ja, det hade den. Det är ju <laughs> främt ändå. Ja, när man öppnar den så tänds det ledslingor som man ser lite grann. Mm. Ja. Och ljuddämpande matta i botten där. Och så att inte rasslar när man lägger i saker och så vidare. Precis, när man kör så låter det lite... Och så ska den vara vit eller åtminstone ljus på insidan va? Ja, den, precis. Den är ljus på insidan för att man ska hitta lite bättre. Ja. Mm. Och så ja, blir det cool. lite lägre luftmotion då? Alltså lägre förbrukning också med det här då? Mm. Mot en annan box? Precis. Och en eh, långt fram placering för att eh, man ska kunna öppna, om man har en kombi eh, att man ska kunna öppna bakluckan. 
Ja, den är lite avfasad i bakkant också så man ska kunna öppna bakluckan plus att längst fram så dippar den liksom neråt så följer taklinjen ner mot framrutan. Mm. Ligger lite tajtare mot karossen. Mm. Sen har man rabatt Just på det. Thule. Eh, takboxar och cykelställ om man är prenumerant. Är eller... man prenumerant på digitaltidningen eller digital prenumerant eller prenumerant vilket som så har man 20% på butikerna i Stockholm, Göteborg. Aha. Så går man in och handlar där och trycker ut sitt eh, prenumerationspapper. Det finns. Går ni in på sajten och kollar så kan ni trycka ut ett, ett papper som visar att ni är prenumeranter. Och så går ni till butiken och så får ni 20%. Så man kan, inte, man kan både spara bränsle genom den här vektor som är snål och fin. Kan man spara pengar på inköpet genom att vara prenumerant på tidningen. Mm. Win-win. Verkligen. Yes. Och det är alltså alla möjliga boxar. Ja. Och, eh, och cykelställen. Yes. Det blir en sport i vår det här. <laughs> ja. Tule Vektor. Åter till Volvo. Ja. Du nämnde där 343 med manuell låda. Det ja. var då 1978. Det var den stora nyheten det året. Det är fantastiskt. Ja. Så vi hoppar till 1979 istället. Ett lite större år kan man säga. <laughs> ja. Det var ju då som P.G. Gyllenhammar försökte med ett avtal med Norge- då skulle vi få olja och vi skulle få massa fiskgrejer, abbas och så vidare. Va? Mm. Ja. Det var någon byteshandel på gång där. Av stora proportioner. Väldiga. Ja. Mm. Aktiespararna, alltså inte i Volvo utan vad ska man säga. Aktiespararnas förening. Föreningen. Ja. Satte dock stopp för det här och sen så satte PG stopp för själva mötet eller vad heter det, årsmötet där och det blev tumult och grejer. Mm. För att han inte skulle kunna bli nerröstad men det blev han ändå på något sätt. Jag var inte där, ja, men nej, kaos inte blev i alla fall. Det blev ingen affär, hur som helst. Och PG Gyllenhammar har efteråt sagt att eh, man förlorade 700 miljarder i potentiella intäkter. Det hade ju varit ganska gött att fått en del av oljemiljarderna därifrån, helt enkelt. Har du indikationer på att det går bra för Norge? <laughs> Jag tror att det faktiskt går ganska bra där, ja. Det ser ja, så, det ser ja, så ut. Det, det, det ja. finns pengar där. Mm. Mm. Ja, synd. Det var en bra match också med bilföretag som äger oljefyndigheter. Verkligen. Hyfsat bra faktiskt. Mm. Verkligen. Inte jättepk idag, men Nej, ändå. Men. 1979, toppen. Ja, fantastiskt. Perfekt. Mm. Så det var lite, man kan väl tycka i dagsläget att det var synd att det inte blev som det blev. Mm. Ja, faktiskt. Oljan ja. har ju visat sig vara värd några kronor. Det var lite bättre <laughs> utväxling på dem än på de här Volvo-versionerna som kom lite sådär på 80-talet. Ja. Mm. ja. Det blev en annan affär däremot som gick i lås. Eh, Renault-affären eh, påbörjades. Ja, det kändes väl inte så i dagsläget om man tittar efter. känns inte det så väldigt, väldigt bra. Men det visar bara att Volvo var ju illa ute. Man eh, behövde en partner. Man var så små och hade inte pengar och kapital för att utveckla nya bilar ordentligt. Nej, precis. Att man var ju tvungen att gå runt och försöka hitta någon, någon samarbetspartner. Då var väl Renault en möjlig partner förstås. Och det hade ju börjat smygbörjat lite där i samband med V6an i 262 som vi berörde i slutet av förra podden. Typ så, ja. Det fick ju den här PRV-motorn va? Mm-hmm. Just det, fanns känningar där. Ja. Och sen så utmynnade det då i att Renault blev delägare i Volvo personvagnar, AB. Det var, man hörde ju att det var väldigt svårt med kulturkrocken där mellan franska och svenska ingenjörer och så vidare. Och så vidare. Och, ja, det, det var inte så lätt tror jag det där. Gåslever möter falukorv. <laughs> och vilka hade hög näsföring, ja. Mm. 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 <laughs> eh, där har vi inget. Vi hoppar till 1980 och 
eh, nu blir det häftigt. Nu blir det 240 Turbo. Ja, ja precis. Göta kanalbilen. Mm. Ja. Det var hetaste bilen där. Jag minns ju bara Jeepen som hoppade ner i kanalen. Ja, just det. Det var någon International Harvester, va? Mm. Scout. Mm. Nej, det här var han, eh, chefen för Unichip-firman där, spelade av Lars Amble. Han körde någon vinröd 240 Turbo. Tyckte man ju var tufft när man var barn. Mm. Det var ju tufft. Ja, på den tiden. Mm. Det var, var det coolaste som fanns då, nästan. Ja. Från Volvo i alla fall. Ja, i Sverige. Ja. Där ja, alla då. kör Volvo. Ja, ja Saab. Kanske ja. Turbo var också tuffa. De hade ju haft Turbo lite längre då. Yes. Mm. Så Volvo apade efter den där Saab-succén kan man säga. Mm. Mm. Ja. Men det var Volvo som tog konceptet till resebanan och sen med ja. EM i standardvagnsracing. Det var Anders Olofsson, kung i Europa ett tag där tror jag. Ja. Ja, väldigt duktig. Exakt. Eh, och körde bra. Ja, mot eh, Rover och, och vad det mer som tävlades. Ja, just det, Rover Vitesse eller vad just det. heter de där? Ja, just det. Det var riktigt 500. fett startfält ja, där faktiskt. Träna bilar. <laughs> och så kommer jag ihåg, Volvo hade de här BBS-splittfälgarna. Mm. Snyggt som attan. Ja, elegant. Mm. Eh, rad, eller parentes här eh, Peggen Andersson eh, mm. racing mm, legend kanske till och med i Sverige eh, han håller ju på att bygga en replika på en sån här eh, Volvo 240 EM turbobil nu mm-hmm. tufft, läckert ja, det är tufft, riktigt snyggt kommer det bli well well eh, det var det och sen eh, 82 hoppar vi två år framåt och eh, då blir det kantigt i form av 760 Ja, det var det väldigt mycket i USA som var influensna där. Mm. Ja, precis. Det var en, Lyx. Ja, det var en rip-off på en, en, av gäng, en jänkebil helt enkelt. Ja, det var, inte den här, det var någon Cadillac där va, som hade den här platta bakrutan. Ja, vad hette den? STS? Ja, precis. SLS, STS. Tidig föregångare till STS eller någonting. Mm. Jag att den hade exakt samma raka bakrutare. Det blev ju en succé i USA också, det där 760. Mm. Otroligt nog. Mm. <laughs> ja, precis. Den hade ju inte motorerna för att liksom göra succé, kan man tycka, i USA. Nej. Men, men den där V6-en och en... Ja, nej. Men sen blev det bättre när den då 84 fick en turbomotor istället. Just det. Då blev det sportbilar 740. <laughs> nej, det blev aldrig sportbilar 740. Nej, 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 en nej, 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 det var understyrt och hemskt bara och det var, o, det var osofistikerat så det räckte. Men det var mycket pulver. Mm. Ja. Och, så och ingen gel... toppfart alls för den var ju liksom en ladegård som var ute och körde på autobahn. Så den, var ju, den gjorde ju bort sig fantastiskt tror jag i Tyskland. Om man jämför med BMW och Audi och så vidare. Det var ju en riktigt, riktigt gammal bil där. 100, 182 ystra turbohästar. Ah. Ja, precis. Det är astronomiska siffror. <laughs> ja. Well, well. Ja. Men man kommer ihåg glt där också sen som kom med den där mm. fyrkantsgrillen och grejer. Mm. Ja, men de, de såg ju så flådiga ut. Mm. Men sportbil, nej. Och så lyxbil vet jag inte heller egentligen. Nej, det är lite nej. konstigt det där, att man gör en lyxbil och sen blir det en sportbil på exakt samma bas. Jag skulle kanske nöja mig med sportig bil. Alltså, <laughs> sportbil är att ta det lite långt. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, det var ju ändå bakdörrar och sådär. Mm, mm. Förvisso. Ett år längre fram, VV85, och presenterar 780 tillsammans med Bertone. Mm. Ja, men nu blev det lite mer flärd i alla fall. Ja, det blev det. Snyggt. Tvåfärgat ja, skinn. Ja, den var fin att se på. Jag kommer ihåg i bilkatalogen där så hade den skinn som var svart och blått om vartannat. På mm. de här. 
Oh. Volvo sätena. Herregud vad härligt. Det blev ingen riktig succé tyvärr då. Det var väl kanske motorn då som satte stopp på det. Det var den inte dyr då? Det var dyr också, men oh, ja, dyra bilar dyr. kan ju sälja. Mm. Jag tänkte Volvo. Mm. Nej, det blev ingen succé. Nej, det är synd tycker jag. Alltså, men visst kom motor. den med turbomotor i Italien. <laughs> ja, ja, där hade allting två liter turbo ja. ett tag. Men det blev inte bättre för det. Nej, Nej. <laughs> precis. Eh, på tal om att inte bli bättre, eh, 85 har vi även 480 ES, den där eh, holländska bilen. Katastrofbil även det kan man ju tycka. Det, lamporna som fyckte upp dem stod och blinkade. Och jag gjorde reportage om någon stackars ägare som hade tusen och en fel. Och lamporna hoppade upp och ner, gick inte att stänga och släcka. Och centrallåsen fungerade och ingenting fungerade på den här bilen ett tag. Nej. Alltså det var riktigt, det var, men det var fint att köra. Det var lite feminin kan man säga. För den var så, om man nu får säga så. Eh, men den var mjuk och fin och, och så följsam. Inte så snabb. Eh, och väldigt bra väghållning. Mm-hmm. Mm. Men den saknade ju kraften då. Mm. Och kvaliteten. Också marknadsförd som en sportbil. Ja. Vilket är genant. <laughs> kan man tycka. <laughs> ja. Men eh, läcker formgivning. Helt klart. Ja, kunde varit. De slängde dit eh, grillen under. Det var ju ett sista minuten verk. Det. det var ju tror jag, någon chef som sa att det här det måste ha grill också, Volvo-grillen. Men det ja, fanns ju inte. Det. Så den kom under kofångaren där. Det var kanske ja. inte vackert. Men så var det med, ändå järnmärket eller ja, krysset ja. över grillen där på den här lilla. Ja. Mm. Ja, det, ja. Och sen kom det ju som cabriolet som koncept. Tyvärr mm. aldrig i produktion. Med targabåga. Mm. Mm. Det var säkert. Picknickkorg. Ja, <laughs> ser ut som det. Eh, och sen så blev samma år då 747-60 i kombiversion eller på Volvo-språk Herrgårdsvagn. Ja, mm. men det tycker jag, då passar ju formen mycket bättre. Det blev det liksom väldigt bra Volvo, då blev det Sosse-containern och ja, mycket utrymmen. Och, men det var både, både rymligt och lite flärdfullt. Ja, precis. Den cementerade verkligen The Box i Volvo. Ja, mm. ja här gled Svenssons hand i handsken liksom. Mm. <laughs> Där satt den. Ja, men den, den var bra, fast den var inte rymligare egentligen än eh, tidigare kombivagnar. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det finns en kombi till denna dag som är mer lättlastad än en 740-kombi. Ja, det är, det är lätt, ja. Det är bara som ett stort hål rakt in, bara kasta in hur mycket som helst. Inga trösklar, det går in hur ingenting. Mycket som helst. Bara kasta Otroligt på. bra. Ja, den var bruxig och bra, men ändå lite eh, attityd. Mm. Eh, hopp fram i tiden, 1988, och då öppnas monteringsfabriken i Uddevalla. Okay. Där man monterar 740. Det var en väldigt modern fabrik, vill jag minnas. Ja, den hade Extremt. ett nytt produktionssystem. Det var inte löpande bandet, utan man jobbade i team. Och hela världen kom och tittade på detta underverk. Ja, och ingen har någonsin tagit efter det här. Nej. Nej. Det var, det var synd, det. för det var, det var en bra idé. Well. Ja, fabriken blev väl inte så långlivad, va? Nej. Nej. Eh, vi kommer, men men vi kommer för, för de som jobbade där tror jag att det måste ha varit väldigt bra. Mm. Men ingen succé. Och holländarna fortsätter att spotta ut bil och kommer med 440. Just det, det var en liten framgiftsdriven halvstor sak. Ja. Nej, vi lämnar det. Ja. Vi går vidare. Vi går vidare till nästa holländska bil. 1989 så kommer 460 in, det vill säga sedanversionen på 440. Mm. Vi går vidare. Vi går, vi går vidare igen. Ja. 1990 då, 940 och 960. Nu blir det lite glatt, mm, bättre. Mm. Ja, nu fanns det ju ändå lite motorer där. Ja, visst. Rakusdrivet är också. Ja, raka sexor på 2,5 och 3 liter. Det var jättefina maskiner då. Äntligen. Mm. Flådig bil. Ja. Eller vänta. Kommer inte den raka sexen i S90? S90, ja. 
Ja, ja han kanske hade V6. Ja, okej. Vi är fortfarande där. Jaha, ja, jag, jag ja. kände på... Mm. Är du ivrig? Jag är ivrig. Jag, ja. var, jag fick upp sån hastighet där vid, vid 460. <laughs> fort, fort vidare. Fort. Jag i turbon. Och... Ja. Jag vill kan... ifrån de här hemska tiderna. Ja, ja nej, men 940 och 960 skulle ju då ersätta 740 såklart. Eh, och sen hoppar vi till 91 och då byter vi drift till framhjulen. 850 ja. GLT. Mm. Ja. Mm. Och då, det, jag var faktiskt på eh, presentationen för den bilen på Globen. Mm-hmm. Eh, och det var faktiskt den bästa bilpresentationen jag varit på i mitt liv faktiskt. Fortfarande? fortfarande, fortfarande. Ingen annan har lyckats eh, ha en sån bra presentation sån, eh, alltså, som han <laughs> blev så såld på bilen. Det var alla, vad sa de? Ja, men det var alla, tek- det var alla tekniker som var där och berättade vad de hade gjort, sin del av bilen. Mm. Uh, och de var så jäkla stolta. Man kände verkligen, det här har jag gjort. Och då berättade de om motorerna och bakaxlarna och alla säkerhetssips och allt vad det var för någonting. Och hela groben var full med människor och lyssnade på det här och såg bilder och såg bilar. Och, ja, det, var, det var faktiskt den bästa utan någon som helst tvekan. För det var så mycket person. Och det var så, de var så fantastiskt stolta. Så jag ringde min pappa och sa... Du skulle köpa en ny bil. Och så köpte han en 850. <laughs> och den var ju väldigt bra. Alltså den var extremt modern jämfört med allting annat. Den såg ju ungefär ut som de tidigare bilarna. Men jäklar vilken fin bild det var. Köp... Köra och femcylindriga motorn. Och... Mm. Köpte han en röd? Absolut. Bra. Fanns de i någon annan färg? Eh, de ja. första fem åren tror jag inte det. <laughs> de var svita tror jag också. Ja. Jag kommer ihåg att jag körde en sån där bil en Europa-repa på en test reportageresa jag inte vet inte hur många hundra mil körde det var en jättefin bil mm. även på autobahn och så det var, alltså, den var inte så stark på botten men det var en trevlig bil mm. men det, det var ett stort skifte där det alltså, vi går till formjusdrift, vi går till femcylindrigt mm. det, var... det fanns ju lite att prata om på den där presentationen det kan fanns tro. mycket, men just att det inte var massa PR-snack utan det var de som hade gjort det som berättade varför de hade gjort det och hur de hade gjort det och vad som blev resultatet så det, ja men Ska man prestera en bil ska man nog släppa fram de som har gjort det. Mm. Utan massa, eh, eh, vad heter det nu då? Man är skolad, PR-skolad. Eh, floskler. Nej, precis. Ja, massa inga floskler, inga massa premium och vi har gjort världens finaste bil utan... Mm. Mm. Det är bra. More to the bone. Yes. Mm. Eh, men innan vi släpper 1991 så måste jag hålla mig kvar vid Holland. För ja. då ersätter, eller Volvo Car BV som det hette, går upp i Ned Car. Och då är Mitsubishi delägare till det här. Just det. Och snart kommer det då utmynna i Mitsubishi Karisma. Mm-hmm. Ja. Som är ett, en karismatisk bil. Mycket. Mm, mycket karismatisk. Lika karismatisk eller lite sportigare var ju då S40-derivatet. Ja, just det. Just det. Eh, och det samarbetades med den här GDI-motorn. Just det, den testade vi faktiskt och mätt eh, massa partiklar på. Den släppte ut fruktansvärt mycket skit. Ja, för det här skulle vara en direkt insprutad motor. Ja, eh, det var det också. Gasoline direct injection stod det väl för. Ja, just det. Men ja, den exakt. förbrände inte saken ordentligt. Nej, inte under hård komp va? Den var väl en sån här lean burn-grej. Ja, precis. Då gick det bra. Ja. Men sen mm. när man trycker på lite grann då... Om man använder bilen. Tappar den koncepten. Eller, exakt, om man ja, använder den om man som körde bilen. bara. Mm. Och de här motorerna, kommer ihåg, de började ju låta rätt taskigt efter något år. Ja, just det. <laughs> Rasslade. Rasslar som en diesel gjorde de. Och då kommer jag ihåg att man kunde se skillnad på en vanlig S40 1.8i och en GDI-motor som hade ett väldigt stort i på bakstammen där. Mm. Nu hör man ju skillnaden också. Man såg den svarta rökplymen ut från ja, det stora mm. i också. Ja, 
Ja, man kunde faktiskt ta bara en t-shirt och sätta bakom avgåsröret så såg man att det blev svart på en gång. Det, det var, var så? Ja. Det låter inget bra. Nej. Det var inte så jäkla bra. Det var väl på den tiden Volvo inte hade råd heller som sagt att utveckla alla bilar man behövde. Så det blev ett konstigt samarbete mellan Holland och Japan och det var inte optimalt. Nej, Nej. precis. Hoppar vi istället till 1993 och då får ju 850 kombikross. Mm. Eller är det härgårdsvagn fortfarande? Just det. Jag vet inte. Släppte de härgårdsvagn någon gång? Här har de aldrig gjort. Nej, kanske ja, nu inte. Kanske. Jo, ja. nu pratar man inte härgårdsvagn längre. Nej, nu gör vi Nej. inte. 1993 så stänger ju då den här fabriken i Uddevalla. Fem år blev det bara. Och det här ska ju bli en liten av en soppa det här med Uddevalla. Mm. Två år senare kommer man nämligen att bygga C70 där tillsammans med TVR, Tom Walkinshaw Racing. Han var riktigt lurig drejare tror jag. Ja, det var han. Han gasade på överallt utan att riktigt ta ansvar för vad han höll på med, har jag förstått. Man, han, det. Han Lite med. munläder. Ja. Han var inte allt för tyngd av sanningen som det heter. Nej, men han rejsade med fräckiga jagarer hemma i England. Det gjorde han också. Mm. Mm. Eh. Och tjänade mycket pengar på tror jag, Volvo-affären. Det lär han ha gjort. För de lär ha gjort förluster där. Det höll ju då fram till 1999 när det blev en konflikt och sen 2003 försökte man dra igång fabriken ytterligare en gång för nästa C70 mm. och lyckades hålla ihop till 2013 då den stängde Tutti. Så var det, mm. så var det. Men därmed har vi då hoppat lite i tiden. 1993 är vi tillbaka vid och 850 Turbo. 225 hästar. 225 meter. 300 newtonmeter. Ja, det är härligt. Och det tycker man var jättemycket då. Det var ju det. Ja. Mm. Och vilket ljud. Ja, ja visst. Mm. Turboflås. Ja, exakt. Och sen fick ju du... Du gillade inte stötfångarna på den? Nej, jag tycker originalet är snyggare. Det håller med. Med de höga strålkastarna, ja. lite stramare kofångare. Ja, jag håller med om det. Den Som där är lite... de här ribborna på sidan för att likna 740 liksom. Ja, just det. Eller på 2911. <laughs> Eller 740. <laughs> Mm. Men så fick den, ja precis Det var ju karossfärg under strålkastan På turbovarianten där Ja just det, ja, den blev lite Diffusare i mm. formerna tycker jag mm. det är ju, Nu är det ju marginalt såklart men... mm. Well well mm. eh, I september Det var riktigt då ja, det, var det. det var nog det ja. I september 1993 Så skiter sig den här fusionen Med Renault ja, just det. det skulle bli ett, ett tajtare samarbete PGs nästa projekt som inte kom till fullo och det innebar att PG avgår och resten av styrelsen också faktiskt. Det, det var väl lite myteri internt på Volvo, chefer och anställda som inte alls ville vara med om den här fusionen med Renault. Så att mm. det, jag tror att det, det, PG fick nog en backlash där och kände sig knivhuggen bakifrån. Ja, han är ju fortfarande bitter. Det var bara han som ville gå åt Renault-spåret och alla andra höjdare ville inte. Väldigt många. Det var Gylva som var en av uppropsmakarna tror jag. Ja, som efterträdde Gyllenhammar ja. också. Mm. Efter 20 år alltså, Gyllenhammar. Precis. Det är konstigt att han hade så mycket bra idéer, eller mycket idéer i alla fall, PG. Men han fick mm. inte igenom det där. Och... Nej. Nej. Jag vet inte hur många miljarder som han kunde stipulera på att den här affären förlustade, men det är <laughs> säkert ja. några stycken. 700 miljarder här också. Det var mycket affärer och lite mindre bilbyggeri ibland, mm. kanske. Men ja. ja, ja så var det. Men hos Volvo så låg man inte på latsidan, utan 1994 så kom Tegul. Det var stort. Ja, det var wow. det Då hamnade man i Japan också, Big in Japan och sådär va? Mm. Mm. 
Det var det prestanda som gällde. Mm. Ja, den var fräck. Det var 250 faktiskt. hästar. Ja, den är ju fortfarande fräck faktiskt. <laughs> de börjar stiga lite i pris nu också har jag sett. Bra jag vet exemplar. inte, har de någonsin varit liksom okool? Alltså, de har alltid haft lite sådär, ja men tegul, det är lite... Mm, mm, all right. Som senare då kommer att följas av T-röd och T-blå. T-blå. Mm. Och så fanns det svarta som bara såldes på vissa marknader och det var ett himla liv där. Ja, det är smart. Mm. Och, in, vagnar. och ingen vet än idag hur det här T5R ska styras ut. Om det ska vara T-5R eller om det ska vara T5-R eller... <laughs> Maila, maila oss om det här. <laughs> maila bilpodden att automotorsport. Vi måste veta. Mm. Och eh, i och med det här så eh, tävlas det igen. Ja, det var väldigt kul. I BTCC, British Touring Car Championship. Just det, Rickard Rudell. Rickard Rudell och eh, Jan Lammers från Holland. Och formlet. Då satt vi nästan ja. halva Sverige och tittade på också. För, alltså, när BTCC kom till, alltså, in i svenska tv-burkar, då var det... En nationell angelägenhet. Ja, det var ju det. Det var fantastiskt. Vilka... Johan Thorén. Var det live på tv? Nej, det tror jag inte. Men vi Nej, hade inte så mycket kvälls... internet då. Så att vi, vi, var väl, vi tyckte det var spännande att se ändå. Mm. Mm. Ett kvällsmagasin, va? Race. Ja, det kanske det var. Race, ja. Race, ja. Klockan 22 eller mm. något. Ja, det var fantastiskt. Och första året så körde man ju dem i kombi. Och mm. hela racevärlden bara, vad händer här? Herrgårdsvagn. Det var, det var coolt, det var coolt. Ja. Mm. Det var modigt och väldigt PR-smart också får man låta säga. Ja, väldigt smart. Genidrag från eh, kombi, Herrgårdsvagns eh, företaget nummer ett. Men det gick lite långsammare va? För det är sämre slip på en kombi. Mm. Så. Lite högre tyngdpunkt också. Ja, det måste den ha. Men eh, den var ganska framgångsrik och lätt ja. faktiskt förhållandevis. Eh, men sen eh, året efter så var det nytt vingreglemente. Och då eh, kunde man ha en vinge fast den inte fick gå över taklinjen. Exakt. Och då blev det sedan istället. Ja. Med vinge på bakluckan. Mm. Mm. Det, var, det var också coolt. Men det var, det var stor mot konkurrenterna, var det inte det? Ja, det var det väl va? Ja. ja. Men det var, det var tufft också. Jag minns inte om de vann liksom jättemycket sådär, eller om de, hur det gick. Nej, vann publicitet. Ja, det gjorde, ja, det gjorde de. de. Man kommer inte ihåg några andra bilar. Riktigt. Nej, Nissan Primera. Man kanske någon Ford Mondeo. Opel Vectra. Okej, okay, ja. vi kommer ihåg allihop. Ja, well. Ja. Men sen kom S40, den var ju bet- mer framgångsrik i BTCC, var inte så? Ja, det var det. Ja, och det var det s- även senare i STCC, Swedish Touring Car Championship. Eh, 1994 så stänger man eh, fabriken i Kalmar. Eh, den slog upp portarna redan 1974. Det blev totalt 482 739 bilar i Kalmar. Mm-hmm. Mm. Mm. Låt oss hoppa framåt ett år, 1995. Nu händer grejer. Ja, i Frankfurt så visas då Volvo S4. Va? En bokstav först? Ja. <laughs> inte siffra, jag förstår helt, ingenting. Helt knäppt, hur ska mm. man utläsa det här? Och det kunde man inte utläsa så ju, för S4 ägde ju Audi. Just det. Och då fick man byta namn till S40, men... Men de första bilarna hade ju faktiskt det S4 på sig. Den första provkörningsbilen vi hade var det stod ju S4 ja, på. Jag kommer ihåg Precis. det, jag läste det numret för inte allt för länge sedan i vårt arkiv där. Och då står det faktiskt provkörning av en Volvo S4. Mm. Den är kanske värd lite pengar. Ja, om det, ja, om, det, om, ja, om det kom ut någon till kund. Och sen hade den en kromad handtag på dörrarna. Uff. I den första annonsen. Premium. Men det kom inte heller ut på marknaden. Mm. Det var ju den här annonsen när en S40 Turbo som kör över en bro. Och så är den helt oskarp. Men man ser två stycken kronpunkter vid handtagarna. 
Mm. Den Känslan. har jag faktiskt glömt bort. Det har du gjort. Ja, ja. Nej, det är en färskt färsk minne. Eh, S40 visas i Frankfurt i september och i december så visas V40 då, nere i Bologna. Mm. Ja, det var också en sådär mellan Volvo kan man säga. Ja. Någonstans. Ja. Men lite bättre. Lite bättre. Ja. Speciellt när den kom som T4 då. Ja, just det. Mm. Den med turbo. Ja. Mm. Turbo, ja. De gick väl undan och man kunde trimma dem. Och... Ja, det var väl 200 häst i dem. Ja, precis. Det är ju hyfsat i en liten bil. Ja. Nice it. Eh, 1996 blir det lite mer flärdfullt då med den här C70. Eh, och det där är ju då det där Uddevalla-projektet. Mm, just det. Eh, och den kom ju, eh, vi pratade om det i del 1 här, om Helgonet som körde P1800. Just det. Och som av en tillfällighet, när Volvo släpper C70 så kommer filmbolagen i Hollywood på att de ska göra en remake på Helgonet. Just. Och vad ska Helgonet köra då? Volvo. Volvo. C70. <laughs> ja. Val Kilmer var det som Val fick Kilmer. äran att ratta C70. Ganska mediocre film. Ja, Faktiskt. tyvärr. P1800 var då ännu fetare tycker jag, eller vackrare kanske. Ja. En C70, ja. Ja, mm. ja det håller med. Ja, den sitter med fastare på min nätin i alla fall. Mm. Mm. Det är någonting med trösklarna på den här C70. Dörren går inte så långt ner. Nej. Roger Moore är också lite fastare <laughs> på nätinnan än vad Val Kilmer är också. Oh. Faktiskt. Ja. ja, jag håller med om det. Det är bättre för i vissa saker. Helt klart. Eh, Cabrolén anslöt i slutet på året och man... Eh, Holland alltså. Man lägger ner 440 och 460. Mm. Eh, totalt 609 815 exemplar sedan 1988. Mm. Eh, mycket hände 96. Eh, det blir avlösning för 850 i form av S70, V70. Har du valt dig, vant dig nu bokstav och siffror? Ja, och men nu där? känner jag mig bekväm med det här faktiskt. Mm. S70, V70, V70 framför allt. Ja. Då måste du lära dig en till beteckning. V70XC för ja. cross country. Tufft. Den kommer nämligen på Frankfurt i september. Just det. Lite höjd och mm. cool grill och, ja, och tuff. stor cross country text under bakrutan. Mm. Det var man tidigare med. Verkligen. Ja. Hade den inte dubbla avgasrör också? Den Någon hade en eh, sekundär öppning på ena sidan, men det var ingenting där tror jag. Okay. Det var dubbla burkar liksom. Fortfarande ja. tufft. Mm. Och Haldex eh, fyrstift va? Det här ja, var ju det, det första där det här var torsen diff. Torsen diff alltså. ja. Jo, så måste det ha varit. Vi säger torsen. Vi säger fyrstift i alla fall. Jag tycker vi säger så här, vi skippar fyrstift. För nu kommer vi till 1998 och då lägger vi ner den sista bakhusdrivna Volvon. Buhu. Ja, usch vad tråkigt. Eh, Torslanda rullar den ut ifrån och eh, det blir då totalt av då 94960 S90 V90. Eh, så blir det 667 000 exemplar. Ja, det tar sig. Mm. Ja, det var tråkigt. Eh, samtidigt så lägger man ner den här sammansättningsfabriken i Halifax, Kanada. Mm-hmm. Eh, det var det det. Eh, och till sommaren i maj, då är det lyxiga S80. Ja, nytt formstråk, formspråk igen. Ja, Peter Horbury. Pete Horbury kommer in ja. i bilden här Just och eh, återtar de här höfterna från 140-serien och 240. Det var ju en revolution när den kom också. Mm. Det var en helt annan, det var lite, när vi första gången vi körde den kändes lite som Citroën någonstans. För den var stor, svulstig, bekväm och lite konstig tyckte man. En extremt bred och bred, påkostad ja. mittkonsol där inne i kopien ja. också. Ja, det kändes Bra maffig och... faktiskt. T6 där var ju 
T6 var väldigt fin. cool bil. Det kändes ju 940 ganska avlägsen faktiskt. Jag körde en T6 också på en sån Europa-sväng. Och rubriken blev då SO, eh, SOS90 blev det. Aha. Gick det inget bra? <laughs> växellådan gick åt pipan. <laughs> så vi stannade i Berlin och så skickade Volvo ner en lastbil med en ny växellåda. Mm-hmm. Och fick vi vara i Berlin ett tag och sen fick vi första. Det kommer ingen ny bil, det kommer en ny växellåda äh, ja. bara. Ja. Wow. Men det var en fin bil att åka i. Väldigt komfortabel. Mm-hmm. Mm. Ja, men snygg. Och det var ju ganska unikt att ha tvärställd, rak, sexa och framhjusdrift. Mm-hmm. Och en automatlåda där framme också. Mm. Med, med få spett i. Ja, mm. lite färre i t 6 än i de andra. Mm. Av platsbrist då. Mm. Men den, den var väl ECC som var föregångare där som egentligen visade upp det designspråket? Ja, Precis. Långt, långt tidigare. Ja, långt tidigare. Den var jag också med och körde någon gång. Det var, det var... Körde du ECC-konceptbilen? Ja, men ja. Oj, visste inte ens att den var körbar. Ja, det var, de hade någon konstig... Eh, vad var det nu då? Eh, drivning med... Vad heter det? Eh, jättedrivning, vad heter det? Turbin. Turbin. Ja, ja, turbin på en släppkärra bakom, så var det. Va? Turbin på en släppkärra bakom <laughs> Bara för att visa att man kunde liksom ladda den eller köra, få turbindrift då. Oh, herregud, mm. det låter ju livsfarligt. <laughs> ja. <laughs> ja, men det, det var ett ekipage som självantänder. <laughs> och där ja. någonstans körde också någon bil man hade stoppat in eh, julpengning från flygplan. Det var Lotus som hjälpte med det. Det var mm-hmm. en projektbil också. Så bilen verkligen lutade i kurvorna. Alltså rörde sig som... Carving. Ja. Det var fantastiskt också. Det var väldigt eh, alltså, framsynt och spännande. Det kommer aldrig till butik, men i alla fall. Nej, hör jag det. <laughs> Nej, jag har inte sett någon sån. Nej. Eh, tvärställd sexa och framhjusdrift. Eh, jag spånade lite innan här. Var det Austin Princess? Det skulle jag Som var den säga. senaste bilen att ha detta. Pass. Jag, säger det. jag känner igen det i alla fall någonstans. Jag killgissar på den. 1999. 8 mars så säljs då Volvo personvagnar till Ford Motor Company. Just det, det tyckte man väl just då när det hände att det förmodligen var väldigt bra. Det var väl inga svarta rubriker? Nej, och det var Premium Automotive Group som Volvo då blev medlem i. Det var ingen dålig uppställning av bilar där. Nej, precis. Det var väl Jaguar och Land Rover Aston och Martin. Aston Martin och Lincoln. Lincoln. Lagonda. Och Lagonda, ja. ja. Och Daimler. Ja, Fint gäng. Wolfgang Reisle var chef, kom väl från BMW om jag kommer ihåg fel. Precis. Så skulle driva upp de här riktiga alltså, lyxgäng med bilar med Ford i botten där då. Ja precis, Fords trygga fam där. Mm. Då trodde man att då, nu, kommer det, nu kommer det hända saker. Och det gjorde det också. Det gjorde det. Och sen så <laughs> blev det den här carryover-karusellen här. Jag kommer ihåg någon Aston Martin-ägare, måste ha varit en DB7 då kanske. Som hade en vacker skinklädd nyckel som han råkade skrapa upp i fickan. Och sen så trillade ut ett Volvo-emblem i skinnet där liksom. Mm. Det är premium automotive. Mm. Det är ja. premium. Ja, man har ju kört några Aston Martin som har samma fönsterhissknappar som Exakt. S60 och sådär. Ja, det var synd att inte den satsningen gick hem. Men de, jag vet inte, det fanns väl inga pengar då? Det de började, de började den här snåla färden framåt. Mm. Ja, det kanske inte gick så bra för Ford som man trodde att det gjorde egentligen. Nej. Så att det blev liksom lite urholkat hela tänket med PAG. Shortcuts överallt. Ja. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi hoppar på andra sidan millennieskiftet. År 2000 är avverkat och Hans Olof Olsson blir vd. Mm. Mm. Och samtidigt Holland igen. Nu tar Mitsubishi över hela Nedcar. Det var skönt. Ja, det var skönt. Ja. Kan vi snart släppa det där kanske. Eh, och sen så är det dags då, nu är det generation två av mm. V70 och V70 Cross Country. Ja, det var det jag tänkte på. För den var ju ett väldigt steg framåt. Den var väl i princip då eh, nästan färdig. Alltså när, när Volvo såldes ja, så det, var ju bilen klar. Då, ja. Så det var kanske den som fick Ford att köpa helt enkelt. För mm. man såg vilken fin bil de hade. Ja, det var ju den som hade liksom helt svarta stötfångar nu. Mm. Mm. XE. Mm. Nej, nu, den heter ju fortfarande V70 XC. Fast den kommer att byta namn till XC70 fast det ser exakt likadan ut. Ja, just det. Ja, den hade något kurvhandtag på tunnkardantunneln. Exakt, exakt. Lite sån här korsstyng, korsstyng. i klädseln. Och... Baseballstyng och grejer. Ja, ja. Och... Väldigt fin fjärdingskomfort. Ja, ja. fantastiskt långfärdsbil. Ja. Det är XC70 paradgrenen är ju fjärdingskomfort. Var en sån sak. Den hade till och med en For extra... C list på sidobakrutan för att sidobakrutan mm. skulle se lite lägre ut och sportigare form liksom. Många ja. fräna detaljer. Funkade också. Ja, det gjorde ju det. Otroligt en liten plastbit. Ja. Jag var på provkörningen. Det var att vi fick köra över Öresundsbron som var precis nyöppnad. Och det var allt? Ja, för mig var det inte allt för jag hade faktiskt sprungit det där broloppet dagen innan och hade sån jävla träningsverk. Så det var skönt att det var en lite högre bil att kliva in i. Och så körde vi till Ring Knutstorp i Sverige och så körde vi till terrängbanan runt Ring Knutstorp där. Djuplera. Trevligt. Ja, det var jättebra faktiskt. Bilen klarade av detta? Oh ja, utan mm. problem. Med Torsen Diff. Torsen Diff, ja. Torsen mm. Diff, okej. Okay. Kanske så, ja. Ja, eh, vi är kvar på år 2000 och nu presenteras den sportiga bilen Volvo S60. Ja, en fyra dörrars kupé mm. i stort sett. Den var alltid guldlackade. Eh, Ja, lanseringsvägen. Mm. Ja, den var riktigt fin. Ja, ja, snygg. Jag snygg, kommer snygg. ihåg att vi körde mot en 3-serie och körde på bana. Och så, men det, alltså, väghållningen var väldigt bra. Mm, den, den kändes bred och fin, minns jag. Väldigt bred och fin. Och sen var det Spaceball. Ja, växellådan där. Hette den T5 då, eller? Värstingen, ja. Ja, ja. den körde vi då. Den hade Spaceball. Väldigt fin. Mm. Det var lite en kråmad sak så längst ner på växelspaken- Ja, precis. Man ja, såg det var, ingen det kuliss, en, utan det var en boll. Toppen på en svär. Ja, istället för som, att det var... Som kölsbaken satt i, ja. ja. Mm. Istället för att ha en sån här damask. Just det. Så var den här plat- plastbrikan där. Mm. Sen blev det Årefors. <laughs> ja, precis. 
Nä, långt nä, senare nä, det. nästa steg <laughs> och den, nu fick man då Haldex all wheel drive det var så. och den var det provkörning på i Nordkap mm. det var jag också okay. det har nog <clears throat> preskriberat nu det, men det. det har aldrig gått åt så här mycket demobilar vid ett och samma tillfälle vi skulle köra isbana i minus 38 grader där åkte tre bilar av. Den ena som skulle dra sig upp av en eh, traktor åkte in i traktorn och hela bakpartiet blev tillskrynklat. Eh, sen var det en annan en journalist som har, hans far har jobbat här. Som när vi skulle åka tillbaka till hotellet satsade över fjället, kom ett gupp och bilen lyfte och åkte av vägen jättelångt ut i skogen. Jag sköt styrservot på den ena bilen och sen var det några fler bilar som gick åt en lyckad lansering då. Mm. Fyrstift, vad bra det var. Säkert. Mm. Ja. <laughs> Precis. Men, Säkerhet, toppen. Det kan fortfarande ha varit den knäppaste pressresan någonsin. Just det, PR-mannen dåvarande för Volvo. Det var ju en avspärrad väg upp till Nordkap. Så de plogbilarna körde framför oss. Och när vi är på väg ner igen, då åker han av vägen genom snövallen. Mm. Så bilen hänger och vickar på ett stup. Oj. Riktigt djupt. Och så kliver han ur, eh, ni vet vem den här stressade mannen är. Mm. Och eh, så kommer han på att, jädrar jag har glömt min datorväska. <laughs> så han ska tillbaka in i bilen efter alla skriker, nej. För den står verkligen och hänger på en stupkant liksom. Mm. Vad hände då? Eh, jag, vet inte, jag tror han fick lämna väskan där och sen så drog de upp bilen till säker mark. Okej, okay. den gick inte åt i alla fall? Nej. Eh, på den tiden var det mycket diskussion om fyrstift var säkert eller inte säkert. Eller om man körde fortare eller inte och så vidare. Ja, precis innan ESP-systemen var ja. det väl lite prat om det där. Ja. Så var det. Om det gjorde så att man i själva verket trodde att man var säkrare än vad man var. Man kände ju inte att det var halt, för det är så fint. Ja. Men bromsa är lika svårt. <laughs> Exakt, bygga fart är en sak. Ta ner den en annan. Mm. Ja. Jaha, vi hoppar fram till 2002. Och nu är Volvo sist, sist, sist på bollen med att presentera något så otidsenligt som en suv Ja, med en Volvo XC90 som visas i Detroit. Riktig bjässe. Ja, och ingen fattar vad man ska med en SUV till längre. För de här stadsgiparna är ju så otidsenligt och ingen vill ha det längre. Och då var ju SUVar eh, Land Cruiser och riktiga terrängfordon, geländevagen och sånt där. Mm. Och Volvo gjorde en, en MPV en i SUV-kostym ja. ja. i stort sett. Det var väldigt mycket Volvo, för det var både praktiskt och lite tufft. Det var en sorts hybrid där, mm. som inte någon annan gjort. Det funkar ju väldigt bra i USA. Det var en väldigt stor händelse i Sverige också när den kom. Mm. Man körde runt på den på vägarna och tittade verkligen. Och... Men de hade ju haft lite konkurrens där från Mercedes ML X5. Man hade väl också dykt upp? Ja, men de var ja. lite sportigare. Ja. Det kom ju skjutsits. Och, alltså... X5 var ingen SUV, det var en SAV. Ja, så kan det vara så. Var... X90 var ju Familjebil, Familj, en stor MPV, familjebil. Alltså en, mm. en tuff MPV egentligen. Vilket skulle visa sig vara dit hela SUV-klassen gick ja. senare. Ja. Ja. Väldigt smart interiör med fällbara stolar och alltihopa. Mm. Riktigt smart bil. Mm. Det blev succé. 2003. Vi säger hej då S40. Och vi säger hej S40 och V50. Och nu kommer den första diesel som går på 0,5 liter milen. Mm-hmm. Mm. Det är snålt. Hysteriskt snålt. Mm, det var det faktiskt. 2003. Eh. Var det en drive bil då, eller? 
Oj, nej, det var nog bara Nej, de var senare, kom va? senare ja. ja. Det var också väldigt bra, tror jag, ett väldigt bra jobb av Volvos ingenjörer att ett, det här drive-e-konceptet tror jag var helt drivet av internt från teknikerna som skulle mm. rädda Volvo när det var viktigt med lågförbrukning. Och de, de märkte väl att det kanske gick att spara. Ja, så så de, då, då satsade vi på det. Det var en l- l- lågkostnadfix mm. drive-e-projektet som gav jättebra resultat. Det finns Snygga fälgar också, de där drive-e-fälgarna. <laughs> ja, det var det också, men nej, det var, drive-e var väldigt bra, vill jag minnas. Mm. Eh, 2004 hände det inte jättemycket. Vi introducerar Bliss, Blind Spot Information System kanske. Men det har nästan alla bilar idag. Ja, men eh, Volvo var ju tidigare på bollen och säkerhet. Väldigt bra. Det var väl i samband med det här också som man öppnade det här säkerhetscentret och grejer också. Eh, vi kan hoppa till 2005. Då fyller varumärket Volvo 90 år. Vederbyte eh, igen. Ja, det går snabbt, det gick snabbt där efter taget. Ja, det blev många vederbyten här. Fredrik Asp hoppar in. Mm. Mm. Och så kommer eh, C70 generation 2. Eh, Plåttakskab. Just det. Hoppigt. Eh, 2006. Generation 2 av S80. Just det. Med V8 från Yamaha. V8, ja. Mm. Nu snackar vi. Det var ja. lite Ford-vibbar på den. För den var ju den var inte en bättre bil än den tidigare föregångaren. Framförallt inte tycker jag V70 som kom sen. Men det var ju... V8 fanns ju också i XC90 då. Ja, just det. Mm. Inte någon succé där heller. Nej. Nej. Den var väl ganska törstig, va? Ganska <laughs> ordentligt mm. törstig. I XC90 i alla fall. Ja. Nämn en tredje bil som använder samma Yamaha V8. Jag har det. Mm. Kom igen. Jag hade det. Du hade det. Jag tappar det. England. Nej. Eh, svenskt stort pris. Stort pris? Svenskt stort världskänt pris engelsk sportbil. Nobel. Japp. Yep. Tack. <laughs> där satt den. Well, well. Eh, det du kanske var... ska klippa ner den där betänketiden så jag säger liksom, jag säger Nobel direkt. Men, du men, säger, eh, nämn en tredje bit Nobel. Nej, okay. kommer inte bjuda på den. Eh, 2006 så har vi också C30. Ja. Den där poppiga bil. Ja, den, den var tuff när den kom tycker jag. Ja. Väldigt bra design och eh, kändes smart men det var kanske inte riktigt vad folk behövde. Alltså tvådörrars små bilar har inte varit eh, lätt att sälja. Nej, den var väl bara tvåsitsig bak också va? Mm, två plus två sits. Två plus två, så då försvann det ännu några kunder kanske som behövde den där femte platsen. Ja, och Men sen den var ju elegant. Den var elegant. Och sen den där glasrutan bak som förde tankarna till P1800 ES. Ja, just det. Mm. Så hade den varit lite mer motor den så kunde den kanske blivit en, en härlig GTI-kärra. Mm. Nu tror jag. Mm. Den såg ut som en i alla fall. Ja, den gjorde ju det. Den hade någon kjolkitt och grejer så den såg ganska vass ut. Ja, precis. Det var väl när den kom med det här designpaketet lite senare sen där. Mm. Då var den riktigt snygg. Ja, en snygg bil. Och så försökte de lansera den. Det här var ju här foleringshysterin ja. började. Just så det. du kunde få den med zebramönster eller träpaneler. Alltså folie mm. och massa grejer. Det såldes väl kanske en handfull i alla fall. Mm. Mm. Och konceptbilen hade de här fackverksastolparna som man kunde titta igenom. Precis, säkerhetsbilen där. Hur som helst, 2006 är det också tillverkning i Kina. I Chongqing. Chongqing. Ja, Fordfabrik. Jag var där jag tittade på tillverkningen också. Det var väldigt spännande. Det var spännande helt enkelt. Och då var ju tidigt ute där kan man säga. Mm. 
Och väldigt tidigt. Mm. Tillverkning i Kina, så det var smart. Mm. Skulle komma mer sånt? Förlängda S40. Och alla som jobbade där nere som hade tjänstebil så då fick åka bak för man fick inte, de kommer ihåg, de anställda fick ju inte köra bil själva i Kina. Nej, varför inte det? Det gick inte på körkort som, som svensk okay. då. Så de hade, alla förfarare. åkte bak i, som direktörer ja, i, sin S40. i sina S40. Ja. Eh, från tillverkning i Kina 2006 till 2007 och eh, ny V70 och XC70. Just det. Mm. XC70 med ännu bättre fjärdingskomfort. Mm. Vågar jag påstå. Ja. Bland de bättre jag någonsin har upplevt i någon bil oavsett prisklass. Och Fluff. en V70 också. Fluffigt. Ja. Fluffigt. Helt Fluffigt. Det är synd att det inte byggs är riktigt, riktigt komfortabla bilar. Ja, tycker jag också. Mm. Ja. Komfort är det jag gillar bäst. <laughs> ja, men i en sån bil vill man ha komfort. Ja, faktiskt. Mm. True that. Det är alltså Zlatan XC70 där. Just det, det är den. Mm. Som gick som tåget ett tag. Lite senare då. Ja. När han drog igång den kampanjen. Då var ju bilen Jätte nästan fina reklamfilmer. Någonstans var det. Var ju... Är det någon som blåser liv i en bil så är ja. det Zlatan. Made by Sweden. Mm. Precis. Mm. Det, var, det var väldigt bra kampanj från Volvos sida. Ja, det var det faktiskt. Ja, det var riktigt snyggt. Äventyrsbilen och han hoppar ner i en vak och hur det var. Ja, visst. Och Robin gjorde någon låt också där och... Ja, de gjorde ja. många filmer ja. som var riktigt proffsiga. Som en ny typ av bilreklam. Helt ja, klart. det var väldigt duktigt gjort. Extremt bra. Det är säkert någon oh, byrå, vi glömmer att nämna det här. Forsman och Bodenfors. Mm. Såklart. 2008, 15 miljoner byggda Volvo. Okej. Okay. Och jubileumsbilen, eller den 15 miljontende bilen, blir en blå C70. Mm. 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 Den ska vi ta reda på var den finns någonstans. Ja, det får vi göra. Men jag är upp. Det är även premiär för nästa generation XC60 då. Eller ja, för XC60 2008. Det är första generationen. Första generationen är. Mm. Och de visar väl upp den som laddhybrid. Volvo var väldigt, väldigt tidigt med att elektrifiera bilar och visa upp dem på olika salonger. Och jag tror V70 fanns också som någon sorts elektrifierad bil. Och som koncept. Som koncept, ja. Mm. Så man visade upp tekniken jättetidigt. Mm. Vi fick väl ut en sån XC60 och körde två varv runt Sverige på en vecka. Ja, det gjorde vi. Fast det var inte laddbriden då? Nej, det var inte laddbriden. Det var en diesel om jag minns rätt. Ja, ja jag just det. Var. Resa, men du var med och åkte. Ja, jag körde. Ett varv. Ja, det kommer jag ihåg. Det var ett fränt reportage. Du påsprungna av en ren och sådär. Men en väldigt bra långfärdsbil också. Ja, det var det. En jättefin bil. Jag hade en sån med en T6 i. Det var en väldigt komfortabel bil. Mm. Men som sagt, det var synd att de inte fick till det här med elektrifieringen. Att de, de visade upp så mycket men blev så pass sena. Det, det är synd. Men det, på den tiden så var ju Ford som styrde och ställde. Och det var väl, de var väl duktiga på att visa upp konceptsaker. Men sen så fanns inte pengar att göra det man ville göra. Nej, Nej precis. Visa ett koncept väldigt, är i stort sett gratis ju. Mm. Det var väldigt och så... sparläge på Volvo slash Ford där. Ja. Mm. Eh, av den anledningen gör vi ett vd-byte till. Mm. Eh, då lämnar eh, Fredrik Asp över till Steven Odell. Det var väl någon påläggskall från Ford va? Ja. ja. Han skulle in och styra upp skutan. Eh, sen kommer vi till 2010 och då är det dags för generation 2 på S60. Just. Den med eh, lite längre nos. Näsbjörnen kallar jag den. Mm. Eh, vi kan skylla Steve Matting för den. Mm. Ja just det. Stå taskig kanske vi inte ska vara. <laughs> Faktiskt. Men ändå, ja. jag, jag var det. 
Ja. Eh, jag var på presentationen, kommer jag ihåg, och eh, då gjorde han sig eh, stolt över att den hade så här signature eh, lights i strålkastarna. Med, det var väl tre små sträck mm. eh, mm. in i huvudstrålkastaren, så att man absolut inte skulle missa att man hade en Volvo i eh, backspegeln. Just det. Strax därefter så kom ju LED-tekniken och gjorde det här mycket, mycket enklare med eh, signaturbelysning. Mm. Well, well. Ganska eh, karaktäristiska baklampor på den också. Oh ja. Eh, 2010 så är den 28 mars ett väldigt stort datum för Volvo. Ja. Ford Motor Company säljer Volvo. Just det. Till Geely. Precis. Och då var ju hela Sverige också lite i gungning. Ska vi sälja ut eh, vår fina klinod till Kina. Och det fanns ju fraktioner som försökte få det. Jakob tror jag ett konsortium hette som ville försöka få hela Volvo alltså uppköpt av svensk industri och så vidare. Mm. Så det var mycket fram och tillbaka innan det blev Gili. Ja, var Wallenberg med där Jakob va? Någonstans där var han nog med i spelet och det är lite olika. Ja, precis, det, det fanns många flera. konsortium som satsade på att ta över det och få det bli svenskt igen. Ja, eh, vad tror ni hände samtidigt? Ny, ny vd, såklart. Ja, ja, det, är, ja. det är klart. Självfallet. Ja. En tysk. Eh, Stefan Jacobi. Just det, jag intervjuade honom ganska eh, så snart efter att han har hållit på där en stund. Och väldigt tysk och väldigt... Eh, så han var ju duktig på så sätt att han äntligen eh, gick in i detaljer på bilarna. Han var ju väldigt, väldigt bilterserad. Mm. Och den första bilen som kom under hans flagg, det var väl V40, va? Korrekt, nya V40. Och den var vi ett steg uppåt. Det började bli lite detaljfinish och lite mer design och lite mer äntligen då man ska använda det här slitna ordet premium. Mm. Men han gillade det. Han var ju inne i allting och, och petade och jag tror han styrde med hela handen. Det, jag tror det fanns lite gärna åsikter kring, kring detta också. Men som sagt... Han drev ju allting hårt och äntligen blev det fokus på produkt. Snyggt att du sa fokus där. För det var väl ändå en ja, det var fokus. fokus. Ja, det var en fokus. Ja. Det, det var lite arv från Ford som fanns kvar där. Men ändå, man, man gjorde en väldigt fin, fin bil, tycker jag. Den där. Körglad bil. Mm. Ja, snyggt också. Lite trång, men... Mm. Ja, väldigt trång, men kul. Mm. Kul att köra. Fin styrning. Den kommer 2012. Och den 7 maj det året så är det bye-bye för S40 i Gent. 418 804 exemplar. Tre dagar senare, den 10 maj, är det Bye Bye V50. 519 7 exemplar. Okej. Okay. Och sen så, i, jag hoppar händelserna i förväg här lite. I slutet på året, den 19 december, då byggs den sista C30 också i Gent. Och av den blev det 209 674 exemplar. Men vi ska hoppa tillbaka till oktober 2012. Då blev väl Håkan Samuelsson vd? Ja, ett vd-byte till. Ja. Vd-byte? Ja. Va? Och Jakob tror jag, han fick väl en stroke och får in på intensiven och låg väl där och fick beskedet in i sjukhuset att han hade fått sparken. Snacka mm. om att sparka på den som ligger. Ja, det var classy mm. faktiskt. Men det, han hade väl inte så mycket att sätta emot då helt enkelt när, man, när han låg där? Nej, b- bättre läge får man leta efter att alltså, ja, man ska sparka en vd. Samtidigt om någon har fått stroke så kanske man behöver någon ny eventuellt då. Men jag tror att, eh, nej, det, det var... Tidpunkten är ju illa vald. Mm. Eller jag. extremt tajmad dock. Men affärsmässig. Mm. Mm. <laughs> Men sen har vi faktiskt haft Håkan Samuelsson sedan dess. Och han har skött, tycker jag, väldigt, väldigt bra. Ja. Och jag tror han har bollat det här mellan Sverige och Kina och eh, hanterat det, hela det här 
bytet och kulturkrockarna och alltihopa på ett bra sätt, i alla fall extremt bra utåt och jag tror också väldigt bra internt faktiskt. Så han har gjort ett riktigt bra jobb och lyft hela Volvo till några nivåer som de aldrig har varit på. Så ja, mycket på grund av Kina såklart, ja. pengarna. Mm. Ja, det, det var väl Li Shufu som sa att man släppte tigen fri när, när, och han hade mycket filosofiska uttryck kring Volvo och sådär att och äntligen skulle Volvo få göra vad man ville, vad man kunde. Och det, han har varit väldigt duktig på det tycker jag, inte som man förstått lagt sig i. Ett tag pratades det om att det skulle komma en stor S-klassbil och ett tag sa man att Li Shufu ville ha en Alltså mycket krom och alltså, kinesiska bilar. Ja, men de hade ju den där första konceptbilen där, Concept ja, Universe. Det var en stor, stor härlig limpa. Jättelimpan. Just det. Sju-serie size där, S-klass. Mm. Väldigt, S-100. Ja, kunde det ha blivit. Väldigt kinesisk och stor. Mm. Ja, men ändå har de backat tillbaka och låtit Volvo göra de bilar som passar Volvos varumärke. Ja. Mm. Alltså det, det är en stor eloge där. Vilken tiger var han avsåg som de släpptes fri? Har han kunskaper om en svensk tiger som försvarsmakten höll på med? Nej, det, nej, det är inte det så. Är det är den tigen. Det är den mm. blågula tigen. Ja. Ja. Den är lös nu. Han, han ja. teg ju, den svenska tigen. Ja, ja. precis. Men nu är han fri. Nu har du släppt ja, men släppa hela kreativiteten och alltihopa fritt. Ta lite fritt, fast inte i Kina. Nej. <laughs> Upp. Upp. Fri, fri bilbyggande. Alltså. Ja. Ja. Mm. Vi hoppar till året efter, 2013. Och den 6 juni så visar man den här nya fabriken i Zhengdu. Då var jag där för vår räkning. Okej, okay. vilket bil byggdes där då? Var det XC60 eller? Eh, då var det väl S60. S60. Eh, Långutförande. S80. Man, S80 och man skulle väl bygga XC60. Ah, Okej. Okay. Mm. Eh, där också. Eh, det var en fantastisk, gigantisk och jättetom fabrik när vi var där. Mm. Och så... Låg de och rullade ut gräsmattor och allting. Allting går fort i Kina. Mm. Men det var surrealistiskt men häftigt besök. Det var det samma år som Volvo Concept QP kom? Just det. Det kanske det var, ja. Mm. Och då är det ju då premiär för ny chefsdesigner. Just det. En tysk till. En tysk. Thomas som, Ingenlatt. Just det. Mm. Som har gjort ett väldigt bra jobb också att omdefiniera Volvo till ett, ett lyxigt bilmärke. Mm. Gjort design. De har ju, jag tror att designen har gjort hälften av den stora framgången som de har nu. Ja. Både interiört och exteriört. Ja, året efter det kom ju XC90 generation 2. Mm. Som var det första var ett, på det här formspråket. Då liksom. Ja, precis. Ett ganska stort steg från de tidigare bilarna såklart. Ja. Det fanns väl en nästan färdig bil, tror jag. Horbury generation 2 XC90 som fick sig mycket redesign på mm. om jag inte kommer ihåg fel mm. det var något prat om olika versioner där innan man slutligen gick på den här Just det. ja det är väldigt väldigt lyckad design ja. Vad säger så de två omvälvande grejerna förutom alla samarbetsgrejer då det var ju 815 och sen det här steget tycker mm. jag i vad det gäller generationsskiften liksom. ja det är de två största stegen det ja, jag med om. helt klart eh, och just det 2014 ja Exed 90, mm. generation 2. Eh, inte för glömma interiördesignen, Robin Page. Robin Page, ja, just det, som är, nu då är chefsdesigner för Volvo. Just det. Men Thomas Ingenlatt är eh, chef, bara chef på Polestar. Exakt. Mm. Han fick med sig sin Concept QP. Ja, just det, bra. Concept eh, QP då från, vad sa vi då, 2013. Det är alltså den som vi fortfarande väntar på ska komma ut som Polestar P1. Så sju år efter den visas som konceptbil så blir den äntligen bil. 
Mm. Och ganska redo för en facelift då. <laughs> Borde den ju vara. Ja, interiört, definitivt. Ja, mm. <laughs> precis. Ja, vi får se hur det blir med den här. Men eh, någon dag kanske vi ser den på vägarna. Jag tror vi ska få den nästa vecka faktiskt som eh, testbil. Wow, här går undan. Oj, oj, ska man mm. tro på det? Ja. ja, vi får se. Du har kört den nu. Jag har kört den nu. Den är ju skojig och konstig och dyr och ja, mycket märklig bil. Men mm. excentrisk bil kan vi säga. Mm. Jag, jag har bara suttit i den nere på den här sockerkuben till huvudkontor. Just nu På hissingen där. Den har väldigt breda trösklar. Absolut. För den är ju karossbreddad men inte kupébreddad. Nej. Den är påbyggd liksom. Ja. Så det är liksom, när man öppnar dörren så är det en, två, tre, fyra, fem, sex, massa trappor inåt i olika steg. Ja, vi får se nästa vecka. Mm, ja, tydligen. Om vi kommer in. Ja. ja, men man kommer in, det gör man. Mm. Det är väldigt trång bak, trängre än jag trodde. Det går inte att sitta där bak, men ja, ja det är en snygg bil. Väldigt, väldigt snygg bil, fortfarande. Det är det faktiskt. Lyckad. 2016 är vi framme vid nu och då är det i januari, premiär i Detroit för S90. Mm. Strax därefter, i mars, premiär i Genève för V90. Just mm. alltså, Med samma formspråk som X90 då. Mm. Just det. Och nu är det inte box i Volvo längre. Nu Nej. är det ju väldigt framåtlutad bakruta och sånt där. Pamp, en pampig bil, men det var, jag var nu på premiären också och körde den nere. Det, det, var, det var väldigt fin. Alltså, mm. Jag blev väldigt imponerad av den bilen när den kom. Jag är fortfarande kär i S90s ja. baklampor. De här, vad heter det? Så man kastar iväg och så kommer de tillbaka. Boomerang. Boomerangerna. Jag tycker den är skitsnygg. Ja, den, men de, den designen är fantastiskt bra. Mm. Ja, de håller faktiskt. De är fortfarande väldigt eleganta. Mm. Ja, man tittar på den varje gång man ser den. Ja, de är snygga liksom. Även mm. när de är så här svenskt sunkskitiga i februari. Sådär. De utklassar tycker jag BMW och Audi och Mersa. Vad är ja. design? Oh, ja. Absolut. Nu vet varför. Det är för att registreringsskylten sitter ner på stötfången. Därför det, är det är därför den är så snygg. Mm-hmm. Det är en så clean baklucka. Mm-hmm. Mm. Mm. Enkelt. Eh, vi släpper det och hoppar fram till 2017. Även då två premiärer enligt ungefär samma mönster. I mars i Genève XC60, i september i Frankfurt XC40. Mm, XC40 har blivit en succé också för Volvo. Mm. En liten, den är inte lika stor succé i Sverige som ute... Europa, men helt rätt design, jag tycker den är tuff och skiljer ut sig egentligen, de, många av de här bilarna som nya design har varit lite lika mm. men XC40 har ju väldigt egen identitet. Mm. Jag kommer ihåg att jag blev lite arg när vi fick den första testbilen hit eftersom man kunde få den i all världens häftiga tvåtonsfärger och så var testbilen svart med svart hak. Mm. Ja just det det var ju <laughs> bra tänkt Ja, snacka om att och missa avdelningen där mm. Och sen hoppar vi till 2018. Vi har nått nutid nära. Oj. Premiär för sista, eller paletten, ska fyllas ut helt då. Nya S60. Mm. Som verkligen tar vid i S90-formen. Förutom placeringen av registreringsskylten då. Ja, just det. Ja. Och att den byggs i USA. Ja, för det var också premiär. Det var fabriksöppningen i Charleston South Carolina. Det var du också? Nej. Nej. Du provkörde bilen? Jag provkörde bilen i USA, men vi provkörde den ju i Los Angeles. Uh, ungefär, ja, det var väl strax efter att man hade öppnat fabriken då. Mm. Just det. Jag har varit i krokarna där, men aldrig på Volvo-fabriken. Nej. Vi, uh, men det byggs ju uteslutande i USA. S60. Och Kina. 
Ja, ja precis. Ja, faktum är ju att S90 inte heller byggs längre på Torslanda. Alla ja, sedanmodeller byggs bara i Kina och USA. Det stämmer. Det. Mm. Så vill man ha svensk byggd Volvo så är det V90. Och Correct. Eller V60. Och V60. Ja, precis. Kombi. Ja. Herrgårdsvagn. 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 Bra. Sosse-container. Ja. Kört barn har många namn. Eh, historien har nått vägs ände. Mm. Eh, men den kommer ju givetvis att fortsätta. De har ju visat upp Recharge, den första elbilen av XC40. Mm. Det blir spännande. Den mm. kommer nog sent i år. Ja, precis. Det... Ja, det blir ju jäkligt spännande faktiskt att se. Mm. Ja, det blir det. Där är man då kanske lite sena. Ja, man är, som jag, också, jag tror att de är medvetet sena för de ser inte att de tjänar pengar på att bygga elbilar så därför är man sena. Mm. Men, ja, det är klart. men man bygger ju inte image då. Där... Alla annonseringen är oftast, eller mycket av annonseringen handlar om laddbart. På, ja. på det ämnet har ju du gjort en bra ledare ja, som det. du dessutom har filmatiserat. Så det kan man gå in på vår Youtube-kanal. Och titta på den här filmade ledaren där du pratar om Volvo inte, som inte vill sälja elbilar. Just det, vi har satsat hårt faktiskt på, på film igen nu. Eh, fredagar är det nya filmer och på tisdagar så hämtar vi något gammalt från arkivet. Trevligt. Eh, vi hoppar över gasa och bromsa. Eh, jag vill att vi gör om det lite snabbt bara. Eh, John och Alrik, ni ska gasa er bästa Volvo-modell och bromsa den sämsta. Bästa Volvo-modell alla tider. Ja. Alltså, jag är ju inne på den här 850 som gjorde det största steget. Eh, som jag blev väldigt imponerad av. Med helt ny teknik, plattform. Ja, efter och, det uppsnacket du gjorde på den så måste du välja den. Ja, ja, ja men ja, 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 det ja, var fantastiskt. Man måste vara på den där presentationen, ja, då är man så, fast alltså. Ja, det var så bra. Ja, så den, den tar vi. Mm. Jag skulle nog säga XC70 faktiskt. Vilken generation? Den senaste Nej, den sista kan man kalla den för. För v XC70. Mm. Mm. Den var briljant att åka i faktiskt. Mm. Och Jocke då, du fint. måste också ta en tycker jag. Uh, ja, det måste jag såklart göra. Uh, vad svårt det blir. Uh, vänta, jag snackade ju upp S90 nyss. Nuvarande S90. Mm. Uh, jag får väl välja den då. Ja, varför ja. inte? Ja. Kan man göra. Mm. Det är fint. Jag tycker den är så vacker. Så att, en sedan. Ja. ja, supertråkigt, men okej. Okay. Ja, jag vet. <laughs> Vilken motor ska du ha i? Ja, jag kan ju inte få den med Yamaha V8, tyvärr. Oh, det hade varit nice. Ja, då tar jag väl T8. T8, då. Ja. Mm, såklart. Mm. Det är bromsar, självklart. Sämsta Volvo någonsin blir tråkigt. Ja. Jag kan börja, jag hatar 480. 480? Ja, den är skitful och mm. tråkig och... Nej, den är bara värdelös. Ful? Menar du ja, inte 440 tyck- nu? Ja, jo, de är också fula, men 480 är nog faktiskt fulare. Wow, okej. Okay. Ja, den är, den är ja. mesig. Eh, lite sportig, men inte... Nej, jag inte har fram. aldrig någonsin gillat den där. Nej. Den ser fruktansvärd ut. Ja. Eh, jag bromsar DAF 66, det vill säga Volvo 66. Jaha. Mm. Mm. Shit, vilken surhink. <laughs> jag, jag, jag måste ju tyvärr ta 343-an. Som ändå var en satsning någonstans. Man, man var ju stolta och sa att det var en Volvo. Men det var verkligen en Volvo. Och sen så har det ju fortsatt i det där spåret lite för länge. Med bilar som inte har varit riktiga Volvo-bilar. Men de har hetat Volvo och alltså, halvdana bilar som de inte bygger längre. Nu bygger man heldana bilar och det tycker jag är mycket bättre. För nu känns det som Volvo. Mm. Mm. Men det var många år som det byggdes eh, ja, halvfabrikat. Mm. Ja, det är väl nästan det bästa med Volvo nu att de har sån... 
homogen känsla i bilarna. Man känner verkligen att det är Volvo man kör. Ja. Man ser det och man känner det. Mm. Och det känns bra inuti. Ja, det är ju trevligt. Mm. Ja, det, var, det var nödåren där som, som knäckte mycket. Och det var väl, vem var det? Det var någon chef som tyckte att man skulle slänga alla 340 ut över kajen eller ja. i, i, i Storbritannien va? Ja. För de drog ner varuverket så mycket att de fanns kvar. <laughs> ja, just det, den har jag hört. Ja. Slängde de över kanten. <laughs> ja. ja. Då, då det radikalt om man måste göra sig av med alla bilarna. Så höll de så länge så att det, ja, mm. kanske inte 343 dock. Nej. Nej, precis. Men jag såg någon en 343 remdriven senast. Oh, minns jag inte. Vår familj hade en 360 GLS. Mm. Vit. Blå inredning, blå, blå plysch. Snyggt ju. Mm. Eh, köptes, ja det var ju nog här på Haga Norra tror jag. Okay. Vi kom 500 meter och sen började den hacka. Det var något fel i eh, insprutningen. Var det Renault-motor i den eller? Eh, ja det var det väl va? Tror det. Ja. Eh, så det gick inte så långt. Fick upp tillbaka. <laughs> <laughs> Men den hade kvar den länge? Den hade vi kvar eh, bra länge. Den gick nog så att säga livet ut och sen blev den... Passaterna, grillelösa passaten. Oj, den var inte vacker. Jo. Grillösa? Ja. V- våran var det. Aha. Den var så här grafitgrå och sen hade den femekrade BBS-följar. Det är konstigt att de inte satt en Volkswagen grill under kofångan fram som de gjorde på 480. Ja, det var jättekonstigt. Det är ett koncept. Mm. 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 Konstigt. Sjukt konstigt. <laughs> så dumt. Eh, off topic eh, har vi klarat av också där tycker jag. Mm. Mm. Eh, vad roligt att ni har varit här. Mm. Bilpodden avsnitt 16 Del 2 om Volvo är därmed slut Har du några frågor Maila till bilpodden At automotorsport.se Och som sagt innan här Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, Youtube Och besök vår webbplats Automotorsport.se Där finns det riktigt bra erbjudande För premiummedlemskap Och digital prenumeration För endast 49 kronor i månaden Får man digitaltidningen minst två gånger i veckan och specialtidningar och läser allt. Man får inte digitaltidningen två gånger i veckan. Nej, två gånger i månad. Två gånger i månaden. Två gånger i månaden, månad. ursäkta. Ja, vi, vi ska snart växla upp. Ja. <laughs> Fick jag inte säga det där. Jag måste jobba Ja, fantastiskt. Ja, men med våra specialtidningar så kan det nästan bli... Nej. 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 Okay. Det är en stridström av tidningar som kommer mm. i alla fall. Det, det kan vi lova. Helt klart. John Argelander, tack för att du har varit här. Tack själv. Alex Söderlind, tack för att du har varit här. Tack så mycket. Och mitt namn är Joakim Dyrdand. Du har lyssnat på Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.